0: 我用什么才能留住你，博尔赫斯？我给你瘦弱的街道，绝望的落日，荒郊的月亮。我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。我给你我已死去的祖辈，后人们用大理石祭奠的先魂。我父亲的父亲。阵亡于布宜诺斯艾利斯的边境，两颗子弹射穿了他的胸膛，死的时候蓄着胡子，尸体被士兵们用牛皮裹起。我母亲的祖父，那年才二十四岁，在秘鲁率领三百人冲锋，如今都成了消失的马背上的亡魂。我给你我的书中。所能蕴含的一切物力，以及我生活中所能有的男子气概和幽默，我给你一个从未有过信仰的人的忠诚，我给你我设法保全的我自己的核心，不营字造句，不和梦交易，不被时间、欢乐和逆境触动的核心。我给你，早在你出生前多年的一个傍晚看到的一朵黄玫瑰的记忆。我给你关于你生命的诠释，关于你自己的理论，你的真实而惊人的存在。我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。我试图用困惑、危险、失败。来打动你。听见有趣的读书人，这里是无声，我是主持人红叶。刚刚您听到的是博尔赫斯的《我用什么才能留住你》。这首诗是今天其中一位嘉宾推荐给我的。此刻是二零二一年四月二十三号凌晨，在世界读书日的这一天向你问好。在四月。不聊聊书怎么可以呢？最近在朋友的推荐下，我正在读流行的《西方现代思想讲义》，这是一本我不会主动去阅读的书，不过看的还挺开心的。在书造社的这一年，我渐渐养成了我的阅读习惯，习惯性的每天翻几页书，读书也成了我在书造社的必修课之一。当然，还有这档节目的采访。读书好像从来都不是一件轻松的事儿，很容易就因为杂事而影响看书。一天，莎莎和我说，我们应该每天要有意识地在书造社里无干扰阅读一小时，因为守着一个装满好书的地方，应该要好好珍惜。四月，因为拥有“四二三世界读书日”而成为了每年书味儿最重的月份，也因有着世界读书日，本期无声。请到了两位九零后的书籍选品师，从专业角度和大家聊聊书店选书这件事儿。于力，一位钟情外国文学的图书选品师，原则是选品其实不是选什么，而是不选什么。另外一位陈阳，不务正业的图书选品师，喜欢看一些奇奇怪怪的书。听见有趣的读书人，来听本期无声。你在这个选品这个行业做了多久？哎呀，你就做选品。做选品做多久？我们
1: 都是我们是属于什么都做
0: 。嗯、不是你本身做选品做多少年？多长时间？就是有了这个岗位给你
1: 。没有，我不是选品岗位
0: 。你是什么岗位
1: ？我是管理岗位，但我一直在做选品。是，我觉得
0: 你的状态我特别特别喜欢，就是那种。很稳定。没有
1: 没有，他们都说我比较固执，对，金牛座，比较保守。
0: 嗯，你原来在哪
1: 儿？之前在方所呀。嗯
0: ，在方所做做什么管理
1: ？做方所他们方所都是招图书专员，就是、嗯、就是卖场，就是跟我们导购差不多。嗯。嗯，
0: 你管的是哪个外国
1: ？外国文学跟外版。嗯。嗯，哎，反正。一直都在图书从事图书行业，我觉得还是挺好的。
0: 嗯嗯，
1: 目前来说，但我不知道以后会不会发生什么
0: 。现在，外国文学是你在选吗？还是还有由其他？没有，
1: 现在一楼的书我都参与选品。嗯嗯，
0: 是参与选品。现在现在选品是没有由、嗯、不同的人的岗位在做，是吗？就是每个每个书类都现
1: 在导购他们会自己去做，因为这是他们的工作之一嘛。嗯、然后。我主要是去京都跟横梁他们的选品，是否可以上展台或者是退货？嗯嗯，
0: 哎，你觉得这个选品重要吗？一个如果做一个书店，它的核心是选品。
1: 它的品牌之下的话，实际上对于我觉得有百分之有很大的因素是非常非常重要的。嗯，就是因为现在大家都在做品牌嘛，现在书店。嗯实际上，品牌下面很核心的部分就是选品，就是，嗯，在于我不卖什么，就是，就是一个固定的底线，就是在于，嗯，不是我在卖什么，而是我不卖什么，哦、就是这对于就是一个选品来说，嗯，就是实其实选品不是我选
0: 了什么，而是我不选什么，对，哦，嗯、是这么来的，我就是
1: 就是对于一个固定的底线来说，就是你为什么要去做这选品？实际上有很多书我。都可以把这些书整合在这个书店里面卖。那我为什么要在这众多的书里面去选择这些书，去放在我的展台或者我的书架，放在我的书店里面？实际上这就是一个选品师，他对于整个书店的一个定位，包括他自己对于书的理解，就是对选品的一个充分的一个一个一一个理解。他可能个人色彩非常的。突出，像现在实际上国外更出色的是一些很小众的小书店，就是独立的书店、嗯。然后有一家，我跟你分享一家书店，是我特别想去的，是我这边实际上之前想在车展去打造，但是没没人跟我一起去弄这个事情。嗯，现在你看，我们实际上不管是大大小小的书店，你进去之后你就会分类别，是不是？嗯什么欧洲文学，比如说外国文学、中国文学、社科什么什么、嗯。实际上，在国外有一家书店是两个兄弟打造的，他对于完全没有分，他就比如说欧洲，他就会把欧洲的哲学、文学、艺术、历史全部放在这个地方，就很牛逼，就是他的那个选品，对、嗯，他会让你直接进去能够了解到欧洲，比如说。打个比方，欧洲的一个历史，它历史之下为什么会形成这样的文学？因为文学它的起源在于政治、历史背景，有很多这样的文学是在这个基础之上所创作的。然后哲学的基础之上，它又有艺术，嗯、有音乐
0: ，然
1: 后它又哲学，它
0: 就立体性的呈现了某个地方
1: 。对，它不仅是地方，它还会给整个。就是你会了解一个东西很全面，你不会去一楼、二楼、三楼各个区域去寻找。哦，这个是旅游的，哦，这个是文学的，这个是艺术的，就这方面很很很棒。嗯，就是专业性。你是如
0: 何获取这些信息的呢？从哪里能找到？没
1: 有，就专门有有一些，比如栏目啊，就他会去，比如说像梁文道，你知道道长噻？嗯，理想国。
0: 理想国对。选品到底是个什么感觉？就是你在你选选来，会不会说，比方说你选着选着，因为有其他人，自己就变狭隘，可能说不行，这个是不能上，怎么样？你怎么看待就是下面的选书人和你的关系
1: ？你说的是导购那种
0: ？对对对对对、嗯，就是他们也在选嘛，因为你也在选，他们也在。选
1: 。这个是实际上对于门店来说是相辅相成的，作为选独立，就是作为真正的选品师来说。我实际上更好奇的是，他们为什么要选这些书
0: ？我想起我们我们文轩 books 当年选那个石黑一雄获诺奖那年，我记得很清楚。当天晚上我就在九方店里，然后他们说：“太棒了，我们居然有他的书
1: ！”啊，有，记得吗？就很清楚，有,有就很多
0: 人是当当时很多人都没有听过他，很多人没有听过他。然后完了出了那本就是那个就是、那个啊、那个名单之后，我说查一下文轩、啊、有没有的，说有。大家的容纳性很强。当时就，当时而且当时那两本书就有
1: 。实际上，它应该有几个品种，只是副本很少而已嗯。嗯，就是这些书实际上是在我的底线的，就是不能退的，就是要把
0: 。你你怎么你怎么就是会觉得那是一个底线？就是他也没有得奖，他也不是一个名作家，怎么样的？就是你怎么就就,就这个底线和标准
1: 这个就讲到可能比较专业的了，就是在于一个寻觅来说。他有一定的知识理论，但是我的知识理论肯定比较比较很少，但是一定有这样的框架，就比如说英美文学，尤其是外国文学那边，英美文学、欧洲文学、法国文学、俄国文学，他有哪些作者是绝对会在书架上出现、去出现的，绝对不能掉的这些东西，那你至少心里有个数，对，嗯、就是框架，就是你，就是框架里面你再去选择。你要哪些？不要哪些、
0: 嗯？就是不可能出现一种说你们这居然没有谁谁谁的
2: 书，呃、对吧？有
1: 有这种情况，有一些，有一些来来找确实没有，我们就说不好意思说，啊，最近我给你吐，给你吐个槽，你、嗯、知道抖音噻、嗯？我至今手机上没有抖音这个软件，我不用。对、嗯，有一个顾客拿着抖音过来找三《山海经》。然后我说你要哪个版本的？他说我就要这个版本的。然后抖音上推荐的，白金版二十九块八的。我说，然后我当时就跟他说，我说不好意思，我们不卖这个版本。然后有很多版本可以可以推进，然后我就不想推了。对，这个就是我真的不卖，就直接回去。你不好意思，这就是你
0: 说的。其实，一个好的书店是你不卖是吗？对
1: ，就不会卖这个版本。然后。至于你的想，你有没有什么想法？那就是顾客的事情了。最基本的回答就好。那你觉
0: 得这个是是不是会太个性，或者说在这哦、个啊、这个行业里边会不会太个性或怎样？这个就是
1: 共性，共性之上的个性，你可以去。就是潘哥也对我们这方面还是比较比较理解跟包容的，对对对,对。就保有,保有你们也有的个对，他也能够理解我们为什么不要这些东西。这
0: 个还是挺棒的，但是这个行业好像很多人也想干一杯，但挺难的
1: 。对，现实很残酷
0: 嗯。嗯，你觉得现实的残酷是大家没那么尊重书，还是大家没那么需要书？你的感受？你你怎
1: 么？你你你觉得你觉得现在你平均看书的频率有多高？
0: 我现在就可能说，不是因为活动的话，嗯，我基本上一个月一本吧
1: 。你会看完是
0: 吧？啊，我不能看一半，我看一半就不行了，我看一半就觉得很神经病。
1: 啊、哦，我是你的反例。
0: 你就翻两页放下。
1: 不是不是，我你知道我,我现在在看多少本书吗
0: ？啊，你你是不是那种我同时在
1: 看？啊
0: 、能能能
1: 。我昨天晚上又从书柜里打开了另外一本书。<笑>然后我前面还有三本书没有看完，<笑>我同时在看，嗯，我的名字叫红，帕慕克的《达洛维太太》，我最喜欢的弗吉尼亚·伍尔夫的，<笑>然后我还在看余华，我还在翻可拉拉，<笑>还有一本《巴黎评论》，翻在枕头没有掉过，还有《西方正典》对，对我会同时看很多本书，但是我希望就是。可能抛远了和跟你那个话题，我觉得就因为我最喜欢的作者是伍尔夫，因为伍尔夫他是意识流小说家，意识流小说家他可以把一天的生活可以写二十页一本书，他也可以把一个世纪的时间合成两页，他他的意识流就很很牛很牛，真的就是他会更注重。人的内心意识活动，然后去关注一些我们可能并不称为文学的东西，它是一个实验性文学，然后它会让你更主动的去看，它不是被动的让你去看。如果你是被动的看，你看不懂。所以说，很多人觉得哇，什么普鲁斯特、什么福克纳、什么乔伊斯这种这种意识流作家不会去动它，因为。他就是要求很高，就是像普普鲁斯特，他很多东西是一大堆很无聊的，真的你会觉得无聊。他写一个月亮，写一个风声，他就写了一页。然后，但是你去挖掘到他精髓的时候，实际上你是主动去看他的时候，你才能够去找到这个他的为什么会被那么多人去去读他，然后去仰慕他。实际上就是。可能福尔夫教会了我怎么去主动阅读，然后我不会因为这本书我没看完，我心里就会割割的，就是割下搁下这种感觉，割得欢。嗯。然后我会，我现在就是同时看很多本书，我可能会在不同的时间，我会去找不一样的书看。然后我我最近看完吗？我会看完。然后我现在就给自己做一个目标，我说今年我一定要把那几本书看完，是要看完。你一年现
0: 在平均读多少本？
1: 我没有算过，因为有些书我会重新再读，然后还有一本书就成了我心里的痛，然后一直没看完，看了三年了，我我一定要把它看完。莱蒙、啊、莱蒙托夫的《当代英雄
0: 》，很深涩？为什么会？因为莱
1: 蒙托夫死得太年轻你知道吗？他那个人生经历是我这一辈子都没办法想象的。他最后怎么为什么要会会去世？是因为他永远在做那个时代的英雄。他因为去跟别人抢一个女朋友，然后对方说我们就来单，就是就是单甲，就是我们一一对一的单挑。然后对方的实力明明在很强，人家也有各种的这种武器，然后他也觉得没什么。我既然答应了你，我就要和你单挑。最后他就。因为单挑的时候去世了，二
0: 十多岁。他但是,是为了爱情
1: 。他不，实际上他不仅仅是为了爱情，就是为了单英雄，因为他永远的这个骨子里面，他从小到大所有的事情都是常人能够理解的，就是单的英雄。所以我一直没有看完，是我，我没没想到，<笑>我就会想到这本书，不知道为什么，我今年把它看完，对。嗯
0: 你每年如果定这种读书目标没有达到，你你会怎么样？
1: 没有，我觉得我现在没有跟自己定目标，因为我觉得
0: 你会跟自己较劲儿吗？
1: <笑>哪方面？你说？就在这
0: 个这些选书啊、看书啊这种跟书相关的，因为书是你很热爱的东西嘛。嗯，嗯
1: 嗯会啊，怎么不会？会，我、哦、就是不会之前那么会了，像之前就是。知道那个余华的第七天，我在西南书城买了、啊。你知道什么时候读完的吗？买回去，看到第二天早上凌晨，然后天亮了就看完了。就之前的看书速度很快，就现在你觉得这
0: 种阅读习惯的形成，
1: 嗯
0: ，是不是需要一个阅读兴趣的培养？嗯、肯
1: 肯定肯定要的，嗯嗯，就
0: 那你觉得这个养成的时间有多长？或者说怎么样才能养成这样一个东西？其实我觉得。就举个例子，不是他不爱，他、嗯嗯、就好像我，哇、哦！我觉得我最近哇，我想看这个书，好放那儿了。哎，我又想看那个书，好放那儿。好落一落了，发现说这些书都没看吧？结果都是我很想看的，就是你真的很想看，你也很好奇，你知道吗？就是你也很好奇，怎么样才能养成一个这个状我我知道
1: ？我知道你的这种感觉，因为我前几年也有这样的感觉。实际上，群品就真的很像幕后的一个工作，就大家也不会看到你这个人是谁，或者说你这个团队是谁，他们永远都会看到。这个书是不是当下新的？是不是对我有吸引力的？然后对于小众的顾客来说，嗯，这个你们你们的选品的整个团队大概是什么样一个一个轮廓跟面貌？他们就比较懂的这种专业的，他们就才知道。实际上，对于大部分的顾客来说，你书店用的什么灯光，用的什么暖光、冷光，还是用的什么摆的什么造型？你选的什么书，他们都没有感觉的。嗯
0: ，那你是怎么样就让这些人对你的选的东西提起兴趣然后就是你，你有方法论吗？也没有，还是一个纯个性的选。嗯
1: ，方法,法可能比较少少一些。对，嗯、实际上，尤其是文学，因为文文学跟艺术，实际上它很需要。就是还是共鸣，实际上都跟比如说，了解作者跟了解编辑他们一样的，因为一个好的编辑跟一个作者来说是他们俩的配合度，跟读者跟选品的配合度，实际上在某种关系，我觉得还是有有共同相似的地方
0: 嗯。嗯，你有没有哪本书是让你觉得选了对的，觉得哎？太棒了！我居然把这本书选的放进来了，<笑>不告不要告诉我是所有
1: ，没有肯定没有没有。你觉得
0: 哪哪哪个东西是让你自己就是你怎么提醒你提提就是提升你这个自信心的？就是你你怎么就我这书我选的还不错，就是都不说很棒了，就还不错，就这种
1: 。嗯，我选了很多，可能是线上只有货，线下门店都没有货的，有一些书。比如，比如说，肯定是第一部分肯定是从自己感兴趣的入手，就比如说伍尔夫，他的意识形态的本书，呃，书店都没有的，只有我们书店有。那这个就意味着什么？你在全文学都不会找到的一本书，你会在我们书店找到，而且我们也有适度本，共鸣。然后我可能更多的是。从作者的角度，就是可能我喜欢伍尔夫，可能我会去研究普鲁斯特，然后我会去研究乔伊斯，然后可能我会从，比如说伍尔夫他的文章中去了解俄国文学，然后我再去读俄国文学史，然后再去读，比如说托斯托耶夫斯基，哇等等相关的，就是作者。你喜欢的作者，他总会被另外的作者所影响。那你从其他的就是关联性的这样子，你会就是一个串儿，对，就是一撸串儿，然后你撸起来，然后你就再去觉得，嗯，哪些作者是你想去读的？实际上，对于一个很清晰的读书的人来说，很多书店是满足不了他的。你
0: 刚刚说想给我推荐一本书是哪个？克莱拉。是克拉拉吗？你你不是要说，是那个《神黑英雄》那个什
1: 么？啊，对。啊。嗯。为什么要给你推荐那个书？是因为我最近，我我在看《神医英雄》的，就相关的。实际上，我在看他的书之前，我肯定是先去了解他。然后我觉得他在现在活着的这种作者来说，就是可能有一天你还会采访到他，就是你梦想的嘛
0: ，还能碰到他。
1: 对对，你能碰到他。然后他现在也会对于自己的。小说会发生，就为什么会写这么小说？嗯、就不像去世的很多作者，就是、你,你想去问，对你猜，你这写写的是，你你的自传吗？还是你的身边的人，等等相关的？像沈玉琼，在现代来说，你可以去读一下再去，因为《克拉拉与太阳》那个书，之前是写给他女儿的儿童、嗯、儿童文学，后面他有这个知识框架之后，再。去写一个机器人与一个家庭与一个小女孩的事情，就
0: 是、你长着刘
1: 海跟她很相像,像，都是在讲文学跟科幻的一个，嗯、就是人类以后会。会有
0: 限制吗？就是说，会会会。看的时候你会觉得你你要看科科幻什么？我、哦、其实对科幻我是完全不行，就是我提不上、啊、那个兴趣。啊，我也我跟
1: 你说，我我也是，我现在在慢慢的从，我跟我跟你分享一下，你知道。你知道龚俊是谁吗
0: ？我知道他，我听说过这个你知道吗
1: ？我前两天跟中信的聊、嗯，然后被嫌弃了，然后跟我朋友去聊，就
0: 说你追不到龚俊是吗
1: ？我说龚俊是谁？然后他说你赶快去恶补。然后我去跟我朋友问，我说，哎，我查一下龚俊是谁？他说，哼，太落后了嘛，你？嗯啊、嗯，对啊，我都不知道。对于现在，实际上现在的文学，尤其是今年的整体销售，我给你分享一下，耽美文学是一匹黑马，所有的耽美文学只要一出版，它都能卖。哎，实际上我的感觉，第一，真的第一感觉就会很震撼，为什么会有小妹妹在展台面前会跳起来，会有小妹妹在我们展台哭，就就会因为你会看到这样的现象，你会，你。内心的感受你会更强烈，力太强然后我去了解耽美文学是什么，然后我看了一本理论性的书籍，然后看到二十多页确实看不下去了，然后
0: 啊这个东西还有理论
1: ，有理论，开年会必须要分享为什么销售会这么好，我也不知道啊，
0: <笑>但是这种东西正儿八你说能称之为文学吗？你的感受呢？
1: 耽美文学是日本谷崎润一郎、川端康成他们才称耽美文学。耽美文学是从日本引进过来，被这边的大众化了。然后，耽美之情的意思是让你沉浸在美的世界。这种现象在我的头脑中实在是很,很，就是完全另外的一块领地。实际上，我最近在看《石黑一雄》。他的一段话我就很令我感觉到，嗯，他会对这方面我有所思考。就是他说，一个人的价值体系，他一直在去维系他、去坚守他的一个价值体系，然后突然间你发现，他到了另外一块领域，这个价值体系就没用了，而且完全没有任何价值了。然后他探讨的就是从这个价值体这个。世界到另外一个世界，中间的这种变化跟挣扎，他去思考的，就他比较感兴趣的是这样一一个。
0: 你不也在挣扎吗
1: ？我真的在挣扎，所以我为什么要看《神印雄？我会觉得我，我对我是在挣扎的。我为了我为了小手，为了市场，我必须得去囤它。但是我，我内心在想，为什么要出现这样的现象？这样的会现象会出现几年？会不会之之后所有的文学都会被耽美文学替代很多？大部分大家都开写这个方
0: 向。对，
1: 现在年轻人他都看耽美。我还是再继续一句，我说，你们这些看耽美文学的小女孩，肯定哪一天如果真的看到了世界文学，会让你刮目相看。而且我不相信你会看得下去。
0: 哎，你你毕业就开始干跟书相关的，对，你毕业
2: 干、呃、书相关的
0: ，为啥？就是你本身就是喜欢什么？嗯
2: ，小时候我们家那条件差，然后是买不起书的，买不起课外书，就是他们会觉得没有，一个是没有必要，嗯啊没有必要买，第二个没有那么多闲钱去买。我跟你讲，我初中的时候是没有零花钱的，然后我就是就我初中想要买课外书。啊、呃，都必须是那个老师指定读的那种读才可以、嗯、啊。那时候
0: ，所以说教育說教指指定对对对对那一套那，对那一
2: 套，什么《钢铁是怎样炼成的》《格列夫游记》啊、嗯，就这种条件。然后，呃，我就只能去我哥那儿，他们家那条件好嘛，他们就买了很多书啊，什么周国平啊、故事会啊、易宁啊那些读者啊。然、啊、这这就是杂志嘛，除了杂志以外，他们还会买过一些书，就是《周国平》那时候他，他他就看我哥就看《周国平》嘛，我没有书看嘛，我去他那玩就只有看那他看过那些书，然后看故事会啊，我觉得会挺有意思的，就是嗯，你会进入那个世界，呃，然后再到后来看史铁生啊什么的，嗯，就就一直就是看我哥看过的东西。嗯。所以，但是哥哥对你还是很好的啊、嗯呃，对对，长大其实对我的的,的特特别好的，嗯，挺好的。但是我们会慢慢发现，我们俩接受的那个呃教育不呃就是呃我我懂、哦、就是思想体系和认知东西是不一样是？认知东就价值观这也会不一样、呃，会慢慢不一样。大概就是从啊、呃、对，就特别就是从高中开始，他接触的那个圈子和我接触圈子就是太太大了，然后差距太大了，嗯、然后我们就会。嗯、呃，其实很少会说话，很少说话，就是因为我们觉得聊不到一块儿
0: 。嗯，你你觉得你你能跟你聊聊到一块儿的人多吗
2: ？少少，所
0: 以说以前，所以你觉得这是这是一个问题，还是不是一个问题？啊、呃
2: ，这个以前我觉得这这个这个是一个问题，后来现在我觉得这不是一个问题，这、就是一种常态、嗯，就是人和人之间本来就是很难。
0: 你这已经是第二次离职了
2: ，对，第二次离职、嗯
0: ，<笑>而且是同一家公司。
2: 同一家，是。然后上一次选择回去是确实，一方面是自己，呃，没有找到合适的，我我必须得，经济的压力呃逼迫着我必须得屈服。呃、如果他如果他
0: 不收你呢
2: ？啊，如果不收我，啊，我不是我不是我不知道。那
0: 那你那你同意你会你是被社会化了。可能有吧，现实化嗯有有、嗯
2: 。但是
0: ，我一直很好奇，就是因为你们这个岗位，其实是我来做这个叫什么，做活动五六年之后我才听说的嘛、嗯，因为我以前不了解这个行业，都不知道。其实我后面发现选书这个东西很重要，就选品啊，这等等这个，就是你觉得你作为一个，就选品这个事情上面，你后面。比方说，你已经变得社会化等等，就会影响你自己对你自己所谓的那个小信仰一样的那种坚守吗？嗯
2: ，我觉得没有影响的。我觉得我标杆还是在那儿的，呵呵只是说，我可能希望找到一个能够理解我的人，就是他支持我用这样的标准去做做事情
0: 。其实你更像一个设计师，你觉得吗？就选品师也很像一个设计师，对，就是我需我有一个空间需要你来做，嗯。嗯对，就你很享受这个过
2: 程，我对我很享受这个过程。我是希望把它当做一个作品去创作。以前可能就是，以前我们会觉得作品可能就是，比如说我我写东西嘛，写文章，写我自己的故事啊、呃，我觉得那是我的作品。但后来我发现，其实这样的工作它也是一个作品。啊、呃，这个可能是因为我方所的一个呃大家都很讨厌的一个的经历。他说过这样的一句话，就是客人如只要他买下那本书。他其实就是对你一种认可，啊，就是一种认可。那我我我会慢慢发现，在这个选书的过程中，在我的策划过程中写文案，呃，通过选品、文案陈列啊这样的一个组合，我觉得我是在和读者是在对话的。当然，嗯、呃，从某种意义上来说，懂的人就是才懂啊，他能够感受到。不过这种人确实很很少。嗯，我我是觉得它是一个作品
0: ，但现在你还有机会做这样的作品
2: ？呃，有吧，有吧，有机会吧，应该有机会吧
0: 。嗯，啊、你觉得它会变成一个你谋生的手段吗？啊、嗯
2: 呃，当然就是我，我当然是希望那种就是那个让紫然飞里面的呃说的话，就是赚着也把钱赚了。我希望就是。也是我朋友和我说的一句话，其实，呃，赚钱和那个仰望星空这个事情是可以并不矛盾的啊。我觉得，我希望嘛，我希望能够这样，但是，嗯、呃该妥协时候我可能
0: 还是会妥协
2: ，还是会妥协，毕竟
0: 就有钱就是自己的一些生活的现实
2: 压力嘛。对对对，没有办法。嗯、但是最开始我我绝对是按、啊、最高标准高标准去设想，然后去帮去创作的，啊啊啊！但是如果
0: 你觉得你就到现在作为一个选品师，
2: 嗯
0: 嗯，这么长的时间几年了、嗯、做选品
2: ？做选品这个问题问就问的就很尴尬了、嗯，因为我来书店行业已经现在我一六年毕业对吧？八月份八月二十五号去的那个方所、呃，好像是八月二十五号去的方所。那到今年八月份就是差不多就五年了，啊、呃，然后但是你在你在
0: 方所就是做选书，
2: 嗯，我们是可以选书的啊，我们是可以选书的。嗯、然后但是，呃，其实，在文宣这边，我可能就是前两年的工作经验、嗯
0: ，有没有哪一次是让你觉得你特别大展拳脚，做的还还蛮爽的一次？嗯
2: 、啊，就是让我自己特别满意的作品，没有吧？
0: 我记得特别清楚，就是有人跟我提过，就是我们当时我记得最应该是刚开没多久吧，就说到你选了木星、啊，哎，我都记不得了。我记得很清楚，我记不得了。其实他们说木星是你的
2: 啊，对对，我我大学时候认识到木星，当时看陈丹青在凤凰卫视对他采访嘛，然后他说啊，这个人老牛哦，各种吹嘛，我说真的吗？然后我就去大学图书馆翻他的书来看，我当时看第一本书叫《庶女之网》。哇！我当时一口气就在图书馆吧看完了，看了下午，然后看完再去吃饭。我当时就很震惊，国内居然还有这样的人，为什么呢？因为我是学文学的嘛，教科书上是没有他的，就是文学史上，就是国内主流教材上是没有他的。我就很惊震惊，为什么这样的人没有写入文学史？我就太意外了，然后我就特别崇拜他，他特别崇拜他。然后，而且当时在读那本书的时候，他其实是一嗯，片段性的一些思考嘛，一些话语嘛。但是我在读那本书的时候，我当时就是感觉好像木木心老先生他就在坐在，我对面，就像我这样和你在聊天一样那种感受、嗯。我当时就特别的兴奋、啊。嗯，呃，就是可能这就是文字能够给人带来的一种喜悦嗯，就
0: 是你多久没有这种喜悦了？嗯，很久了。那你觉得会不会得不偿失？就是你。好像失去了一些很自己的东西。嗯
2: ，嗯不知道
0: 还能回来吗
2: ？我觉得我你要说就工作，我我最近发现一个有有意思的事情，就是我以前不是我之前不是说我在的时候最快乐嘛，那时候是卖书的，呃，就你推荐书，因为你是导购，你自己选的一些书，你策划的一些呃主题。成交了，他卖越好，说明别人对你认可嘛。那那你你你是很快乐的一件事情，嗯、呃。然后我到现在呢，就是我自己的一些收藏的一些绝版书，然后在闲鱼这种渠道卖出去之后，比如说卖了一年半，就那个星际唱片，我买的外版的，它是带 CD 的，啊、呃、，CD 你可以听那个嗯、呃、那个唱片的音频的，然后放了一年半，然后卖出去，我我我会觉得，哎呀。有了以前在防守的那种感觉，就是这是一个被理解和认同，我我还是会有那种快乐感。我觉得，嗯，我那个初心一直是都没有变的。那你我问你，什么是好的书店、啊？<笑>嗯，这个太太太抽象抽象了。我觉得我问的很具体。我会觉得这个因为因为你会讲你会讲，我觉得这个会很看。很宽泛，比如说早些年的时候，我会觉得那个，我会觉得，哎，学学名好，那那才是一个好书店。但我到现在吧，我那你说
0: 一个好书店的标准，就是有几个你觉得他必须做到，就他才叫可以称之为一个好的书店
2: <笑>。好书店的标啊、呃，我现在是没有书店鄙视链那种想法。呃，是三个大板块吧，第一个可能就是他作为零售业的一个基本功，呃，进销纯推人、货、场。啊，这、就是一个基本功，它是最基础的金字塔最底层一个东西，然后呃在第二层就可能就是它的内容输出、内容提案，它的是它的提案能力、它的那个编辑和策划能力。这个编辑和策划不是说，呃会一定就是活动，就是你的主题策划也是一种，呃微小的一个创意和表达嘛，啊就是内容提案第二层，嗯第三层，我觉得一个好书店面向未来的书店啊，它应该是有技术上的一个应用的，这技术，呃，呃，比如说算法啊啊这样的东西，它来改进，啊、呃，它的一个效率的问题。这是我我一直我现在的，呃，我现在的一个看法，对于书店，我觉得要做到这三个，三个面啊、呃。你觉得
0: 给你一家书店？给就是白给你家书店，你能做出你要的标准来吗？
2: 啊，我觉得，像我的经验认知我觉得应该好的标准，我都会按照它去做
0: 。就你觉得你能做得出来吗？就是你你你，因为我们都说我们纸上谈兵，大家都说的容易，就是你仔细去想，你觉得就是这些认知，你像那些。各个老总、经营经理他们不知道吗？他有的他是知道的。啊
2: 、没有没有，就是实际上是这样的。最近，呃，我和另外一个朋友讨论，就是有的老总他们会觉得成名可能没有那么重要，嗯，甚至可能有的老总，你是那是不
0: 是你太理想化了就会不会就是说我们反过来想这件事情？因
2: 为我受到的呃最早的代教吧，是来自于呃台湾的那个团队的那那,那套嘛，台湾成名他们是讲究这种基本功的。啊，就是比如说你陈列的技巧，啊，嗯、安全、安全性，它的内容的关联性、嗯，啊，层次感这些，对吧？它是有一些原则在那里面。我我我是信这套原则是说说服了我的，啊，对吧？然后，嗯，所以说我接受这这种嗯、呃、观点
0: 。所以我还回答那个问题、嗯，给你一家，你可以吗
2: ？啊，啊不好说，可能还是会始终有问题。土、嗯，我觉得图书板块应该没问题，但是涉及到其他的，比如说我最近一直想学的动线啊，我觉得我肯定做不好；还有灯光、打光啊这种，我可能也做不好。然后也有做不好的地方吧，肯定会有做不好的地方的
0: 。你是一个，给你一个就是这种，不要说、哎、怎么形容，就是。如果真给你一个机会，就是你可以搞出一个这样的东西来的人，就是我会发现你其实是有野心的、嗯
2: 。是是，我一直想，其实我们之前还想过创业的。我们是想，我其实一直希望是做到，呃，我希望我，我有机会能够带领这个行业变革，然后，呃，成为像网飞 Netflix 那样，呃，就是，一个传统行业的搅局者，就是像他们是一块舒适的沙丁鱼。我希望我们我。有一天会成为一个鲨鱼，啊，我其实一直是有这样的野心的。但是，但如果给你一个机会，你
0: 会去试，试吗
2: ？会，会，会，会,会，就就是，嗯，会会。不计成本吗？不计成本，因为成本都不是我出的嘛，我所付出的只是时间成本，不停地去学习，不停地去实践，啊，去验证我的想法，啊，成本是投资人付出的、嗯。我希望能够实现，啊，因为其实，呃，我们现在觉得品牌它的那个能力是很严重、参差不齐的，啊，很严重、
0: 嗯。你觉得是国内的多一些，国外的多一些？影响你，还是说你你是喜欢看理论的，就是那种？教科书式的那种书
2: 都没有。我最讨厌教科书，我大学就不好好学的原因就是最最反感教科书。嗯,嗯也没有特意讲究。相比较哈，国外要多一点。相比较影响你啊啊啊！对，比较喜欢黑塞。啊、嗯、啊、嗯，黑塞。就最早看他就是那个奇《纳尔齐斯与歌尔德蒙》啊，但是这本书就有的人就说有点 gay gay 的。就是它里面是两个美男子的形象，但是我早期看的时候从来没有这样觉得，因为它里面，呃，让我感触很深的地方就是，其实我内心也有这样的一个期望，就是它里面两个美男子都很有才，就是，嗯，该怎么说呢？就是你一直都希望自己也能够像里面的那个主人公一样，有一位这样的一个前辈能够在，呃，指引你。有个人指引你，这个前面可以是老师，也可以是你，你可能比人大几年的，啊这样的人，啊就以就感觉，嗯
0: ，这这作品对你影响深吗
2: ？啊，有段时间影响挺深的吧，
0: 嗯
2: 、所以说，因为我觉得我挺，特别是早些年的时候，我刚从大学毕业、啊，嗯，那几年我觉得我挺孤独的，啊，但是后来到方所之后，嗯，还认识了很多有趣的人，然后最近在看。呃，左拉，法国，左拉，小酒店，嗯、看五十页，是小说什么、啊？小说，我最早我想看的原因，我以为它是个短片，我以为我几下就能看完，就发现原来我看了五十页之后，我发现还咋还，我以为它是很多个短片合集，就发现整本都是，嗯、然后后来又忙 B 段项目，不停做提案，就就就搁置在那一边了，然后还有就看过库，前段时间又看库切的那个。南非南非的哭泣的青春，啊，我觉得哎也挺有感触的，主人公的，状态和我以前的嗯，那种状态挺像的，我有那种共鸣，就感觉哎人家写到我以前的那个状态但是也是看直接就搁置的，我经常有很多书都是这样的，看看，哎你
0: 知道我昨天为什么买那那套卡夫卡吗
2: ？啊为什么？因为都短。
0: 哈<笑>哈，就我我看外国，就看不了长的，就是一、呃、一看不了
2: ，我会疯。卡夫卡，我以前我卡夫卡我也没怎么看，对他很出名的，我也都没看。反而我看到的就是以前猎奇看过他的那个日记，就书信，嗯、啊，然后给米莲娜的信，那感触也挺深的。哇，我我会发现，哎，看了之后你会发现，原来这么牛逼、这么伟大的人，他在面对自己喜爱的爱人面前都是那么的卑微。我的天呐！瞬间就觉得是怀了自己做的，对对对对对对对对<笑>我说、啊，所以输在就输你是吧？对，就有点有点这种感觉，就是人家这么牛逼，都都妹子都不要，呃妹子都不要他，都凉凉了。那我这种算什么了，对吧？然后还有就是你看那个博尔赫斯、呃，啊用什么留住你？啊我该用什么？有一个诗歌，啊我该用什么留住你？还是，呃我用什么留住你？我记不得这个，需要查证一下。大概就是就是这个意思。他也是啊，那个诗歌表达了、就是，就是他留就写的特漂亮，然后而且知乎上有个版本的翻译，我觉得比那个比那个译文好像我感觉比译文上那个更让我喜欢一点。嗯、那那我看之后啊，人来博尔赫斯这种级别的个、呃、高峰啊，嗯、呃，那他喜欢那个人、嗯，他都留不住，那我又算什么了，对吧？就就这样，就这样释怀了，就这样释怀了。嗯哎，你刚刚提到松尾芭蕉，哎，哎，松尾芭蕉你你是
0: 你是为什么会，就是你，我感觉你对每一个领域的，就是不能说每个领每个板块的作家，都有一个这个点、就是<笑>啊呃，就是我看
2: 了很，就、嗯、是对，就可能就是一些莫名其妙的一些点，它触发了我的某种。他、啊、是为什么？他松尾芭蕉是因为我看了一个动漫、动画、电影，呃呃、叫《我的邻居山田君》，我暗恋你看一下。我不知道你看,看过没有？没有，《我的邻居山田君》啊，超好看。以前我一直其实很早我就知道它是那个豆瓣高分电影了，我在高中时候就知道。但是我看它画风的海报啊，我以为是给小朋友看的，我就一直没看。某年我特无聊的时候，我莫名其妙的不知道为什么把它点开看了时候，我直接看哭了，都看哭了。其中它大概就可能就分了四四个小节，一个电动画电影。分了四个小节讲这个一家人的一个故事嘛，就那个那个小孩儿到他们长大结婚这一家人的故事。每个小节，嗯、呃，他们都会有一段牌剧来总结，呃，这这一节的那个呃状态，他们家庭啊，他们的一些状态。那个牌剧真漂亮，就是因为那个牌剧，我就喜欢上了啊，雄、呃、伟八角。